0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形说的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王丽芳亲子观点 Live 社群，可以一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王丽方线上课程，一起协助孩子们。破关、呃，我觉得我在很久很久以前，我去任何一个地方演讲，或者是说我面对很多的妈妈，那其实、呃、跟我比较不熟的妈妈，他们其实就会问我一句话，呃、小孩半途而废怎么办哦？那我要先提出为什么说是演讲会遇到，其实。大部分在工作室的妈妈们比较没有这样子的困扰，那为什么会没有这样子的困扰呢？其实，呃，我也会明白在讲一件事情，就是说，在学才艺的部分，我不知道我之前 Podcast 的呃案例有没有讲过。我我从小到大，我妈妈其实对我们家三个小孩子算很栽培。为什么呢？它会让我们上了非常非常多的才艺班，例如说，呃，我们会上书法课，然后我们会上呃英语钢琴课，然后我们我有上补补英文，好，然后呢，呃，我曾经还一度，因为我自己想要学画画，就我爸就不愿意。那他那时候觉得，其实第一次涉入我的才艺班的，我爸第一次涉入我的才艺班的决定权的时候，是在讲画画这一件事情。那他那时候找到的是一个国学国画大师这样子，可是他没有收我哦，他没有收。那呃，后来其实我爸就说，那就不要了。那接下来后面的时候，呃，例如说作文班，我作文第一天我就跑掉了哦。所以就非常有趣的一件事情是，我学的书法学了很多年，但是问题是我现在不会写书法。我学的钢琴学了很多年，但是我非常害怕钢琴哦，因为其实那时候都一直被打，所以我的手指会痛。然后，呃、嗯，所以我学了非常多的东西。因为你很烂哦。就是我妈没有让我补的，我都没有阴影；我妈让我补的，我全部都有阴影哦。那后来作文这个部分哦，大家会觉得说啊，我是作家或干嘛？其实后来其实我去补作文的时候，我第一天我就老跑了。我记得非常非常清楚哦，我在那个作文老师他们家的巷子口，我就打电话给我妈说：“你做，我你如果再让我补这个东西，我就离家出走。”那为什么会这样子讲呢？因为他其实教学的方法就是呃，叫你起承转合或者是什么样子，然后每一篇的作文它就有一定的格式。这对我来讲是大伤哦。那呃，我非常讨厌别人告诉我应该要怎么写或怎么样。那一直到现在，其实我我可以很老实讲哦，我的孩子他们学很多东西，就是不学作文哦。那我也不教作文哦。为什么呢？其实我其实，在整个呃阅读的过程里面，我看到非常多的降气的东西。意思就是说，有时候我在看以前我。以前我常常在看报纸的时候，我有一段时间都在研究，就是每一个同一个议题，在不同的时间，它会有什么样的说法，或者在不同的立场、不同的报纸，它会有不同的说法。所以我有一段时间是大量在研究呃新闻的。那我当然会看副刊啦、啊，我感以前我还没有在研究政治之前，还没有在政治学之前，我是在都会喜欢看副刊了。那。呃，研究政治学之后呢，我再去看副刊哦。有一些，因为你在研究你在研究某一个议题的各种说法的时候，你会买很多种报纸吧？那你会买很多种报纸来看，就是不同立场的报纸。那副刊也是一样哦，他们的呃呈现的方法都不太一样。那后来我在看的过程里面，我就觉得有时候真的是很吐血哦，就是呃某个呃。报纸的文学奖这样拿起来看，你就会觉得说：天哪，从头到尾都在，就是它每一个字都精雕细琢，非常美丽，画面也非常的优美，然后产生的那种文本也非常的美丽，这样子。但是它重点在什么？完全没重点嘞、欸！然后我就觉得，为什么会有这样子的东西？就是。呃，行动的非常的多，然后文藻非常的优美，然后没有想法，没有重点嘞。然后我就觉得，天哪，为什么会有很多这样？然后后来其实我觉得，呃，在所有的教科书里面，尤其是呃文学类的，很多都有这样子哦。其实华语文的过程里面，他们很少做呃策论或正论或思维模式的谈论哦。那有可能是因为，反正你做这个东西，要么就是被人家就是文字狱，要么就被杀了，所以其实就是一些。风景啊，爱情啊，呃，感伤啊，这些文章会占的大部分的文学作品里面哦。所以其实那个时候，让我觉得我没有办法去接受哦。所以在有一段时间里面，呃，我第一次接触到呃，我让我觉得非常非常感动，怎么会有这种文本的时候？以前就会讲，呃，收了非常多的书，那有些书就是例如说超越自己啊，什么那些那种论点这样子，可是他都会给你一个梦想，给你一个很冲劲，然后。看完以后你就觉得很憧憬，但是你不知道该怎么做。所以其实后来我对作文的感的、那个、呃，想念那个呃认知，我就觉得我并不是那么的喜欢这些作文。一直到了我呃看了那个“千江有水千江月”哦。萧丽红的，我就觉得为什么会有这么美的文学哦？那后来其实，呃，萧丽红的书，它到最后慢慢的，其实越来越少。我后来其实，在整个写作的过程到了最后，我才会知道，写作的内容不是在一个文字的雕刻，而是在你生活的呃深度跟广度。你可以呃，你的深度跟广度，而且你有想要说的。我想要说的，我想要陈述的，我想要表达的，我想要改变这个社会的那个东西，才是可以长久的哦。其实，毕竟现在没有什么文字狱了。我说台湾啊，那所以其实在这整个做状况之下，我们才可以把这个东西变成一个影响力哦。所以我后来其实不会想要让我的孩子去看说我要要怎么样怎样写。我就觉得，就算他会考零分，我觉得我也 OK 了、哦。对我来讲，这件事情其实呃不是那么的重要。那他的陈述的模式，他的说话的模式，他思维的模式是怎么样做？他在想一个议题的时候是怎么样想哦？所以其实呃，对我们来讲，其实这才是非常非常重要的一件事情。所以其实，嗯，我在对所有的才艺班里面的概念哦，我后来一直到了很后面才理解了一件事。我妈妈的心态是，反正我三个小孩所有的东西我都让你去上课。那我看看你们哪一个有天分？他们有，我妈妈有一个非常强大的认知是天赋论，就是看看你有这个天分或那个天分或这个天分哦。那因为我妈妈其实是上呃职业妇女，所以她其实我们下课就在那边晃啊玩了、啊，所以她就会塞满我们的所有的呃补习课程，让我们有地方去嘛哈、哦。那后来其实我弟弟的呃书法写的非常好。我曾经在孩子学习就是卡住的时候，我理解了一件事情，就是我弟弟其实还没有写硬笔字的时候就写书法，所以他手会放松，人会柔。书法其实是手放松，人那个柔的，所以他其实后来书法写得非常的好。那我是已经学的，因为我们家三个小孩子差差一个年级嘛，我已经学了很久的硬笔字，而且其实我那时候跟我隔壁的女生在学的时候，她的真的字非常的端正呢，然而且是下笔非常的呃认真，所以其实我写字很用力，所以我手伤也很快。那手手在。书法的中文的书写，它其实是最好是像书法一样，它是柔的，它整个身体是放松的。可是我们写硬笔字的时候是不可以这个样子，硬笔一定要处理哦。所以在这整个过程里面，我后来才理解哦、嗯。我弟弟他其实是呃时间下去的好，那我妹妹的手指其实很长，然后我的手指是很短又肥的。那我妹的手指很长很细，然后什么东西她都可以拆解。我说我,我曾经说过我对呃洋娃娃的恐惧，是我妹妹去拆解的洋娃娃的眼睛哦。所以其实我对呃洋娃娃的恐惧，是我妹的。我我妈常常在讲她螃蟹的手，把东西都会弄坏。那她的钢琴就弹得非常非常好，可是到最后，呃，我妹也放弃了，她现在也是什么都弹不了。然后我弟也都没有在写书法。好，那我妈那时候是觉得，反正我就是把你丢过去，那你有任何的天分，你就学嘛。那我看看你有什么天分。可是她终究没有告诉每一件事情。到了高中或国中，在考大学的或者在考高中的时候，我们其实都会把这些所谓的才艺班放下。那其实，呃，我要说真的一件事情，在我以前居住的小镇，这些才一般都是给国小的，他没有往上延伸性，意思就是说，我没有办法一直，例如说音乐班一直往上，或者是说，嗯、呃。有那种后面的师资，一直例如说我，我我今天学的到了柳公权，到了什么，然后我接下来会可以到非常往上。那时候其实后来我才理解，真正厉害的都会在往台北跑。那其实，在那个时候，交通不是那么的方便，每天每每个礼拜要开车是很难的一件事情哦。那所以在这整个过程里面，你因为我父母他一直都生活在。呃，台中那个地方，他没有去过别的地方。那例如说，像我我姨丈，他其实就是台北，就是他有来台北读书，然后他呃在台北过呃工作，他是读学，所以他们的培养的方式就会完全不一样。其实我觉得父母的思维跟眼界会差在决定权这个部分。所以后来其实呃，我妈妈认为是我们都放弃了这个，可是事实上不是，他是在时间到了以后，他就会放弃的。所以很多人在问我说：“呃，立方老师，我的小孩，呃，本来说他要上，他后来又不上了，他常常半途而废哦。那其实我觉得这个帽子去扣在小孩身上是很不公平的，因为其实对我来讲，我也半途而废哦，很多东西。那其实。”不是啊，你上个国中根本没时间补习啊，所以他东西就一直而且上个国中以后，我妈就开始呃补的东西就是什么数学啊、英文啊、哦。那我妈在挑选老师的方式都是狼藉，你知道吗？她不会觉得这个老师教的比较好，她就让我去。她会她就觉得说这个老师呃在是我的她的朋友或者是她哥哥的朋友或干嘛教的真的有够烂哦。就所以是我觉得呃，所以他就是用人情的方面来选择这样子哦。所以后来呃，用这样子的方式在做选择跟决策的时候，对我来讲，我就觉得我真的是上得非常非常痛苦哦。所以我其实呃，英文也逃学过，真的超痛苦。知在一位公傻，就是呃，老老先生在教英文哦。那时候是对对我来讲，就得真的是完全不太理解他们在做什么。那他用的方法就是真的非常非常老派这样子。那后来其实呃我就放弃了。那有一段时间我一直觉得我妈妈都一直在骂我，我就是虎头蛇尾，做任何事情前面都很呃很热，然后后来就没了哦。其实一直到现在我都是这个样子啊。但是我多元触发，你知道，到处都什么都学，什么都弄这样，然后后来才会发现，原来没有一件事情老天爷。帮你安排的是每一件事情，你学过的，有一天都会用到哦。那在这整个过程里面，我觉得我也是半途而废，我也不是一个呃非常往前专注的人。一直到了有孩子之后，我一直在亲子教育这一块，是因为是因为第一个我是个妈，我没有一个放弃的本事。第二件事情是在于。孩子的呃问题点真是层出不穷。我那天就跟我的朋友在讲，我说呃，亲子教育这一件事情哦，它不像财报或什么东西，它有个天花板，学到一个极致哦。我没有亲子教育这一件事情，每一个孩子，每一个家长就是一门课，不同的世代来的时候就会有不同的东西，所以他就是一直没有天花板，一直往上学上去哦。对很多人来讲，哦，我不是已经教了吗？怎么还这样哦？哦，我不是已经过了吗？不是小孩就应该理卡丘了吗？怎么又这样？可是我觉得对我来讲，这是一直你陪着他在走人生的一一路一路一路。后来我曾经也有觉得说，为什么会这么的一番？但后来我就觉得，这就是人生每一个阶段，你会有每一点不同的呃问题点，每一个困难点，那你怎么去想这一件事情的？所以，其实，在每一个人再来问我说。就是呃，半途而废这件事情怎么办的时候，我就会开始劝他说：“那你有没有考虑到接下来有国中有高中哦？那呃，他早晚会放弃的。如果你今天在一个礼拜里面又有英文又有作文，然后又有呃桌球又有篮球又有什么这样好？我觉得你他早晚会放弃的几个。”那我帮我儿子跟我女儿挑选的东西，第一件事情，他们两个因为特殊体质，所以他们两个人常常会忽然哼出奇怪的音乐，或者是说他们会忽然讲出一些奇怪的事情。所以其实对我来讲，因为做、呃、文章是我放下了一个东西，所以我音乐让他们选的是可以让头脑里面思维的部分变成音符的人。所以，呃，我挑选的是创意，会会会让他们有办法去做这一块的人老师。可是有些孩子真的是不适合，因为有些孩子连你想想看，下一个音如果要这样子弄的话，他音要往上还是往下？你我用哪一个音？他要看一下妈妈，呃，是不是这个音可以吗？哦，就是标准性的答案的人，他其实就不适合这样子的老师。所以那个时候，我是因为我发现我孩子的这个状况，我给他挑这个老师去学音乐。要不然的话，以我听到音乐声、钢琴声，我手就会痛的这样子的呃状况，那我就会觉得说我不敢，我不需要啊，因为我的钱，我爸常常讲说，呃，钱丢到大海里面去哦。那后来其实，呃，我在做这件事情的时候，我就觉得，哦，好，那就算了。所以，我就会让我的小孩说，那他因为他们的体质需要。那有些小孩其实他们很厉害，在学钢琴，因为他们的手的练习，或者是说他们会喜欢去表演。好，那每一个孩子不一样，他就要挑起不同的老师。好，接下来我让他学英文。英文那时候其实一刚开始也没学，因为其实我的小孩两个人都是有。非常严重的，呃，就是学习障碍在眼睛，所以那时候我让他们学 l a t e r l a n d 那让 l a t e r l a n d 很大的一个状况是，他看到东西里面每一个音、每一个字母，它都有一个呃代表人物，例如说 Cl 呃、uh, Clever Cat。好，那为什么呢？因为 D、B 小写的 D、小写的 B、小写的 P、小写的 Q， 其实对他们小孩来讲。对我儿子来讲，镜像的他其实就没有办法去判别这两个重那两个呃位置哦，他没有办法判别这些文字哦，所以他必须要有一些像 letter 等这样子的方式去让他引导进去，他才有办法。可是到现在，他还是会常常把这几个字写错、哦，这是 S 都会写颠倒的哦，他很会写颠倒字。那所以，其实在这整个状况里面，那我其实非常非常清楚，他就是上英文这样。那后来让菲律宾的老师陪他学英文咯、哦，那菲律宾的老师为什么我会让他做的、呃、线上英文跟菲律宾的老师的原因是，他是一对一，你一定要讲出来，而且他们并不会一直在呃。就是他们不会一直在呃拉你的发音，但是他会让你问你说，他会让你讲到你想要表达的东西是对的。但因为他们也不懂中文，你也不懂英文，所以其实你就是要想尽办法让对方懂。我觉得这就是语言最初的一个概念，所以他们不会怕。然后一直讲，一直讲，一直讲，这是非常重要的一个概念。所以那时候，其实我在菲律宾里面，我在菲律宾呃两年，两年每年都去。然后我其实小孩一去上课，我就是开始跑所有的语言学校，一间一间，一间一间按门铃，说我可以，可以不可以看一下，我可不可以约法。好，所以其实那时候我看过非常非常多家，然后我也有知道说，哦，哪几家是住宿的，哪几家是开放式的，哪几家什么的，所以其实它有每一样的不同。那所以后来到最后，我觉得，呃，听看完之后，我就觉得，哦、呃，那就是英文。好，接下来我说的东西，我都 focus 在呃语言跟思维。为什么？因为我非常非常理解的一件事情。就是如果我在孩子十岁以前，我没有跟他把对话能力拉好，我就会呃，到了呃国高中的时候，他正在思考人生或干嘛的时候，他是没有一个对话人的，对话的人哦。所以其实像我们最近，例如说我们会讨论呃失智症。好，什么叫做失智症？失智症会怎么样？这样子，我们会讨论这一块哦。那甚至我们会讨论所谓的呃自然死亡跟非自然死亡哦。那我常常在最近有跟我的小孩在讲说，嗯。我常常在讲说，人老的时候要怎么样哦？那其实台湾的呃健保非常非常的好，它其实有非常呃多的人靠着慢性呃会有慢性病，然后呃靠着健保，其实在延续很多的生命。那我后来其实呃我的小孩就问我说，因为刚好他的阿姨就在讲说，他们以后老的时候一定要住在医院近的部分，那这样子才可以看医生比较方便喽。那我的小孩就问我对这件事情的观点，这样子。那我我觉得我以前也是这个思维，就是人老了之后，你如果住在很偏乡的地方，那其实你就没有办法去往返去看你的慢性病或干嘛。可是我后来就在思维一件事情，那人老了之后，呃，你就只是靠着慢性病，然后爬爬山，然后玩玩小孩，然后玩玩孙子这样子嘛。那后来我就觉得说，那其实他在维续生命的过程里面，并不是在累积东西哦。所以后来我就会觉得说，那真的，我后来我们会跟我的孩子讲说，呃，等我的所有的语文教材都做好，而且我在台湾的不管是对父母或对孩子的责任，或者是对这社会的责任尽了以后，我会把语言的教材，我从老了就搞不好去找找一个泰国的偏乡，然后教那边的孤儿。就那生病就生病，死亡就自然死亡，就这样子而已哦。所以其实对我来讲，其实呃耗呃耗掉的呃福分越来越少，然后积累的福报越来越多。那对我来讲是最能够影响到别人，能够帮助到别人。我觉得。呃，今天有办法拥有这些，我觉得能帮人就是帮人哦。所以，我们最近会在谈论这个问题。所以，我在呃这么多的状况里面，我们是呃很多的时间留下来做对话，留下来做思考的。哦。所以，在这整个过程里面，我们是在做这件事情。因为我非常非常理解的一件事情是，如果十岁之前我没有让孩子的呃思维模式呃赶快。多元的散发的时候，他们其实很容易越来越窄哦、喔。其实，所以有很多国中生出了骂人或者是干咬人，要不然就读书的学校的部分哦、喔，他们学校的知识会很厉害，可是延伸出去的东西都不行。那他们其实会遇到很慌的事情，他们会遇到感情的呃思维，他们会遇到很多的事哦。所以像最近，其实我已经在，因为工作室有几个思考班的孩子，已经快要去面临十岁，所以我最近一直狂要做的就是人格特质跟人格的呃呃思维，我让他们去判定这件事情是自私的还是好的，性格的优点跟坏点。那很多事情是没有办法这样想，就你你在挑选的时候。你在教点情人的时候，是有没有去看到别人的思考性？他是表面的，呃，表表面在讲表面的势力的，还是他是有思考性的，或者他有个有趣的灵魂？那是怎么判断的、哦、我觉得那个我早一天我再来讲这一块，为什么我会教这一些事情？因为我蛮担心这一群孩子真的是，呃，如果未来是，呃。选错的，或者是他们在人格的视呃挑选做认知方面不对，你永远都会去呃永远在讲他怎么可以这样对我，他怎么可以？他的性格，他的人格特质就是这样哈，他就会得到一种淡然。那讲了那么多，为什么我还没有讲到学习的半途而废？而这支重剑是在于是说我们在选择才艺班的过程里面，你占用的状况是什么？你真的就是呃。呃，就是就是打散弹枪，你知道，就是你打散弹枪，然后看他中到哪一个会喜欢哪一个。那其实不是这样子的心态哦。其实我在我身边有遇到一些呃人哦，例如说呃陈霸或者是说呃像呃我比较呃认识的有一个朋友，他是在做，他是在。呃，永春捷运站那边开那种杂货，开那种所谓团购店，而且还越开越大、哦。那他的小孩就是一从小到大就是一直在练羽毛球，那他就是以把他做成呃国手的方向在培育哦。做国手的方向跟才艺班的概念是完全不一样的哦。那很多的人就是学了一个才艺，别人在学桌球，我也要学桌球；别人在学篮球，我在学篮球。像我其实我很。我很老实说，围棋跟篮球，我儿子学围棋跟篮球，其实我没有帮他往国手的方向再跑。那所以他是才艺还是一个专精，是非常重要的一件事情。那我一直 focus 在非常多的议题讨论哦。那呃，为什么会一直讲到这边，后来到最后呃没有讲？什么叫半途而废？是真的要让大家确认了。呃，你们如果是打散弹枪的方式，这一群孩子早晚有一些他就会放弃掉。那他的论点是我是个很会放弃的孩子。我曾经学过芭蕾，但是后来我放弃了。我曾经学过什么？我放弃。他会自我认定成什么才是呃我们要去想的哦。那妈妈很容易觉得说，你今天跟我讲说你要学这个，后来你半途而废。我女儿在很小的时候跟我讲，她要学芭蕾，因为她她就呃，她觉得芭蕾非常的漂亮。我后来就让她去看芭蕾舞的人的脚，我说你要练到这样，或者是我让她把看那个，嗯，中国有一个。呃，非常大的一个戏，就是他们有一个叫国考，国考就是类似现在的学测大考。那另外有一个考叫做艺考生哦，就是艺术表演生。那他们我就让他看那个影片，我说那些艺考生他必须要每天在练下腰干嘛的嘛，然后身体这样折。我说妈妈，我看不下去哦。所以呃，我就会跟他讲说，你要练习成这个样子，还是你只是一时好玩？后来他跟我讲，那他不要了。那所以他就没有去学。那很多讲到这样子的状况，就是在小孩在想说，我想学这个，他知道必备条件吗？他知道每天要练吗？他知道手应该要多么的呃有力吗？那他要跟这个老师，他知道这个是创作型老师还是呃教学型老师，他不一样的哦。那呃，他不一样的。然后这个老师是在教兴趣的，还是在教往后延伸的？他也不是很一样哦。那小孩子不知道这件事情，他只是觉得看别人弹钢琴很好玩，别人有钢琴好像很漂亮，所以他就是想要去学，啊。不知道后面有很多例如要练习，然后要要呃听，然后要视谱，好，他这些都不知道，我们就让他进去。甚至妈妈只是觉得，那、呃、王力芳的小孩很有在读这个。我就要让他去学，好，他不知道，所以他是在完全不知道的方向进去的。例如说，我不知道这个男人的品性怎样，我就跟他结婚了。我不能绕跑吗？我可以绕跑。你说我半途而废婚姻吗？那不是的哦。所以，呃，不能让孩子有这样子的思维。他并不知道我学了这个之后，后面要有怎么样的累加的事情要做。所以他，他呃，等于是。我的判断没有很标准，然后他就下我想学什么，然后妈妈就说：“是你自己说的，你为什么要这样？就没有必要这样子哦。”例如说，其实我觉得我们都在嗯惩罚小孩的好奇哦。我想学什么？我这个好像很好玩，所以我想要去试试看。然后等到他试了以后不喜欢我们就会骂他：“你怎么可以半途而废？”其实事实上他是在尝试而已哦。那。最后，我就来讲说，那如果你真的，你真的会觉得说，他常常半途而废哦。他最重要的一个概念是在于是孩子没有可惜的这个概念哦，孩子没有可惜的概念，所以其实我常常在跟他们，呃，很多来问我这一些问题的呃妈妈在讲说，你可以这样子啊，如果我今天答应孩子要去玩具店，他也知道他要知道玩具店在哪里哦，然后你就带他走走走走走走走走走到一半都快到了以后，就说哇好累哦，我不想做了，我要回来了，然后你就回来了。小孩一定会发飙的，为什么？那个东西叫可惜了。我都已经走到这里的目标就在前方了，我放弃了。好，这个东西他没有知道可惜了，他没有知道说这些东西就沉没成本。你从这里走到那里都已经快走到了，你又放弃了，这些走的那些路跟时间叫沉没成本，好可惜哦，都已经做了那么久了。都已经快要爬到山顶了啊、哦，我就放弃了。就已经好不容易都要得到那个东西，我就放弃了。好，小孩没有可惜的概念，你有可惜的概念，没小孩没有可惜的概念，他随意都可以放弃。你有可惜的概念，你就会觉得他怎么可以这个样子？因为小孩没有可惜的概念，所以其实要陪孩子去练这个可惜的状况。那。呃，其实老实说，我对这个东西我是没有去做，因为其实对孩子来讲，我自己的孩子来讲，他在学任何东西，因为我是针对他的特质而去挑的然后再加上他们有很多的呃比较好的玩伴，所以他们其实就算他们觉得嗯围棋不是我很专长，但是他们很喜欢去上围棋课，跟人家交换小物，跟人家交换宝可梦卡，去喜欢上跟真实的人物。跟真实的人物对谈，跟真实的人物，呃，就是跟真实的人物面。面谈这样，他喜欢真实的人物这样子的状况、哦，所以我会让他去做这一块的事情哦。那在这整个过程里面，我们是怎么想的哦，是非常非常重要，所以我会让他就哦，半途而废或怎么样。所以我有时候会讲说，我以前的同学都已经考到那么好的学校了，然后呃，就就受不了，就是他其实没有搞清楚一些状况，所以别人讲了一句话以后，他就整个呃。不行了哦，然后我就说这可惜了，都已经学到这样，就因为别人一句话，然后就呃，把自己的生命呃就这样子做了解，我觉得对啊，那是可惜的，就是你可惜的，你身为人的一个机会，你可惜你身为一个人的呃呃选择改变命运的机会，所以其实我会常常会跟他讲，这可惜的，那可惜的。好，那很多的小孩他没有办法认为可惜这件事情，他当然会觉得你想不想学想，可是我现在不想了啊！我想学的时候你尊重我，我不想的时候你为什么不尊重我？这可是妈妈的概念是呃可惜了，那孩子的概念是你怎么可以不尊重我意愿哦？所以在这整个过程里面是有两方面的认知差异的哦。那这就是我今天想要跟人讲说，如果半途而废，里面有一个非常重要的概念是，孩子根本就不知道什么叫可惜了。可是我在这最后面几分钟，把这个大概的呃怎么带的教案有讲，可是我最终花了非常非常长的时间在跟很多的父母在讲一件事情。很多时候他们在学东西的时候，根本就不知道要付出什么。其实很多的时候，妈妈在给孩子们学东西、学一个才艺的时候，妈妈真的也没有想清楚，你到底要让，你到底是要让他有个兴趣呢，还是要让他有个能力呢，还是让他从国手的方向在走？这是不同的路，他有不同的选择，他包括老师的选择都有不一样。好，早晚有一天，你必须要面临他要考会考了，他要考学测了。这个时候，呃、嗯，你怎么抉择哦？那他有没有办法？又没有时间继续学下去，又没有能力继续学下去，这也是一个非常大的一个问题点在哦。好，那接下来他如果真的要走这一条路，你是不是撑得住哦？例如说，呃，学音乐哦，那。以音乐来讲，后来我才知道，原来学钢琴还算便宜的哦。你如果学小提琴哦，一根弓，一根弦哦，哦，那个贵到一个让你想要真的不行哦。那所以呃，包括学音乐，有的人进去乐团，那他只会。所以他那一部分，或者是他真的会独走，其实又是不一样的概念哦。所以在这整个过程里，我花了非常多的篇幅在去探索才一般的思维，跟才一般的想象。那有时候我们真的是小孩子，只是一时兴起降了，那我们就让他去学，然后后来他要放弃的。他是他看清楚了，想要放弃的时候，我们又说他半途而废。其实这件事情对孩子。是不公平的哦，提供大家思考这一件事哦，然后谢谢大家的收听，我们明天见。